0: Por gracia de Dios, mmm, nací en una familia muy católica, cristiana. Eh, mis padres nos enseñaron a rezar. Somos cuatro hermanos y mmm, cada uno tomó ¿no? su destino, su vida. Eh, pero mis padres siempre nos, nos decían que teníamos que seguir la voluntad de Dios en todo. Ellos nos lo enseñaron desde pequeños. Es una familia realmente cristiana. Eh, fue el don más grande que Dios me ha dado, pero yo no siempre lo aprecié a este don. Y mm, hubieron momentos de mucha rebeldía también, eh, pero siempre con un, como con un fuego adentro. Mis padres, bueno, desde pequeña siempre me decían que tenía que aprender a obedecer y a mí me costaba un poco, sí, era bastante rebelde. <risa> sí. pero, pero bueno, nos llevaban siempre a misa, aprendimos a rezar. Eso fue como lo más grande que nos dieron, la fe. La fe es lo más grande, que, el don más grande que uno puede tener. Y mmm, cuando tenía ocho años, eh, fui a un campamento de niños y lo atendían unas monjas. Y mmm, me gustó mucho que fueran muy alegres. Y pensé, tuve como un pensamiento, que fue qué grande sería si Dios me llamara algo grande, ¿no? algo que de dar la vida ¿no? como para poder darlo todo, tenía como un fuego que, que me llamaba a, a dar más, no sabían qué por otro lado, mi madre eh, siempre nos hablaba mucho de la familia cristiana, de tener muchos hijos, y yo decía, yo quiero tener muchos hijos, pero muchos hijos, miles de hijos, y no, no sé, y me quedaba muy poco ser mamá de poquitos hijos, quería tener miles, ¿no? Y decía, ¿esto cómo puede ser? No, no, no puede, no puede ser, ¿no? Y cuando cumplí 12 años, eh, fui a otro campamento y rezando en el campamento, nos, teníamos misa cada día, rezábamos el rosario y en una de las misas el sacerdote contó la historia de una niña, Santa María Goretti, que había dado la vida por defender la pureza y la fe. Y, y yo me quedé pensando y dije yo quiero defender la, la pureza y la fe con mi vida, ¿no? vivir solo para Dios, vivir entregándolo todo. ¿no? Y entonces Creí que Dios me llamaba a ser religiosa y mmm, se lo conté a mis padres. Y mis padres, yo pensaba, bueno, mis padres católicos van a estar felices de que yo le, le diga que, que quiero ser religiosa. Y mmm, mi padre no le gustó nada, mi madre no, no dijo mucho, pero mi padre dijo, no, no, una niña normal, tú primero pórtate bien y después a ver. Y yo me portaba, claro, regular, ¿no? <risa> pero bueno, también entiendo que... que que cuando Dios nos llama, nos llama a todos, la vocación primera es la de ser cristianos y por el bautismo todo el mundo tiene que ser santo y, y esto implica una, una virtud a la que tal vez todavía no llegamos ¿no? pero es un deseo que hay que tener y no rendirse nunca, tratar de alcanzar esta virtud. Mi padre como no me veía en esa virtud, y yo lo estaba realmente lejos de eso <risa> eh, me decía que era imposible que, que Dios me llamara a ser religiosa porque eso era como mucho y yo no daba tanto, ¿no? Y entonces, eh, bueno, yo le insistí cada año, pasaron los años, cuando cumplí 13, 14, 15 años, y cuando cumplí 15 años me cambiaron de colegio y, y comencé a tener como amistades muy mundanas, me gustaba un, uno de los chicos del, del grupo y, y nos pusimos de novios y bueno como salíamos juntos y tal y, y yo siempre me quedaba pequeño esto me quedaba hablábamos de matrimonio hablábamos de, de darlo todo en la familia de yo pensaba bueno será una familia como la, la de nazaret no ideales siempre grandes trataba de, de tener siempre ideales magnánimos no de ser santos pero cada vez me alejaba más de dios no era como solamente pensaba no sé con mis compañeras que íbamos a hacer el fin de semana eh, qué ropa nos comprábamos mucho las marcas eh, el tema de la belleza de gustar a los demás de agradar lo que te lleva al mundo si uno no está unido a dios no y poco a poco dejé de rezar y, y esto me alejó cada vez más de dios y antes de cumplir los 16 años eh, yo comencé a llevarme muy mal con mis padres, porque yo era totalmente... O sea, no, no solo que ya había dejado el ideal de ser monja, sino que todo lo contrario, me había revelado totalmente. Y, y entonces un día dije, bueno, no sé para qué estoy aquí, me voy de mi casa y busco, no sé, aires nuevos y a ver si Dios me dice qué tengo que hacer. Pero no pensaba en ser monja, no pensaba en nada, en verdad, me fui directamente. Fue una mala decisión, no es para imitar, la verdad, pero... Dios se valió de eso porque se vale de todo y todo lo permite para nuestro bien, eh, para mostrarme el camino por donde me iba a llevar. Y bueno, tomé el primer bus que encontré y me fui a cuatro horas de distancia de mi casa. Y sin nada de dinero, eh, solo me había alcanzado para el pasaje porque tampoco quería quitarle a mis padres, no quería comprar el pasaje con lo que yo tenía. Y, y ya le había dicho a este chico con el que salía que no se preocupara, que no iba a cambiar nada, pero que yo tenía que saber a ver qué, qué me pedía Dios. Era como una sed de eternidad que yo no podía distinguir, no sabía qué me estaba pidiendo Dios. Y entonces me fui y se hizo de noche, eran como las 10 de la noche en el bus. Y, y yo tuve otro pensamiento, que tampoco es para imitar, pero dije, bueno, con la primera persona que se baje de este bus, yo me voy a bajar. <ríe> Muy malo, ¿eh? <ríe> Porque, claro, es peligroso. <ríe> y, pues, se bajó un sacerdote. Yo ni sabía que había un sacerdote allí. Y bajó un sacerdote y yo le pedí si podía bajarme con él. Lo cogí de la sotana y le dije, Padre, perdón, pero ¿puedo bajarme con usted cuando baje? Y me dijo, pues, Está bien, no sé a dónde vas, pero vaya, no, yo tampoco sé a dónde voy, le dije. Y, y entonces, eh, cuando llegamos al seminario, después de caminar bastante, me dijo que allí no me podía quedar, pero que sabía de una peregrinación que se hacía toda la noche con un grupo de religiosas que llevaban discapacitados y que si yo quería ayudar, que podía ir con ellos. Y la peregrinación duraba toda la noche, desde las 12 de la noche, y ya eran como las 10 y media, hasta las seis de la mañana que acababa con la misa y yo que estaba un poco alejada de Dios dije yo no quiero ayudar ni a los enfermos, no quiero ir con las monjas, no quiero ir con nadie estaba totalmente como alejada digamos de Dios, no, no sabía qué me pedía y fui igual porque no sabía dónde quedarme y llevando los discapacitados y las sillas de ruedas comencé a pensar que, qué era lo que movía a la gente para poder hacer esos sacrificios, esos actos de caridad, yo me había olvidado lo que significaba. Y, y tuve como un pensamiento que fue, eh, tienes que cambiar de vida, solo eso, tienes que cambiar de vida. Eh, y volvió a renacer ese fuego que yo tenía, como esa sed de eternidad, es decir, hay algo que, que no se acaba, una felicidad que no se acaba y a mí se me acababa todo, se me acababan las fiestas, ¿no? llegaban a su fin, se me acababan los bailes, la música, se acababa todo en la vida porque se la belleza, las cosas, el gustar a los demás, el... al final estamos de cara a Dios y eso es lo único que vale. ¿no? Y entonces me vi sola, como yo estaba, realmente sola, ante Dios y no tenía nada que ofrecerle porque lo había perdido, ¿no? me había alejado de él. Y entonces por un momento dije, es esto, ¿no? aquí está la felicidad, me voy a entregar a Dios. ¿no? Me había revelado contra Dios pero quería ser sincera con lo que él me estaba mostrando. Y mmm, al día siguiente llamé a mis padres y mmm, les dije que, que me quería ser monja y mis padres no puede ser esto, <risa> esta niña está perdida. Pero bueno, y, mmm, eh, yo al, al día siguiente ya cumplía 16 años. Y, y le dije eso a mis padres, que, que veía que sí que era verdad, que eso que había pensado desde pequeña, eh, Dios me llamaba a hacerlo realidad, que me llamaba a seguirlo y dejar todo, dejar todas las comodidades. Eh, sí, ser pobre, obediente, que me costaba tanto, pero ser obediente y, y casta para siempre, ofreciéndole la pureza a Dios. Y, y bueno, y todo, ¿no? Y, y entonces, eh, claro, ¿qué congregación entrar? No sabía, no conocía muchas congregaciones tampoco, no me había relacionado mucho con otras monjas. Y cuando vi estas monjas, que son esta congregación, la mía, eh, la familia religiosa del Verbo Encarnado, yo no dudé ni un momento y dije, bueno, es con ellas. no Y entré a, lo, a la semana, a la semana siguiente, entré. Mis padres, mi madre estaba muy contenta, pero a mi padre eh, le costó mucho, no entendía. Pero yo pensaba que, que si él me veía feliz, iba, iba a aceptarlo. Y él me escribió una carta, eh, cuando yo le dije por teléfono que, que quería ser religiosa, cuando llegué a mi casa, eh, él me había escrito una carta y me dijo que... Que, que, bueno, que él no iba a, a poner obstáculos entre Dios y, y mi alma, que si Dios me quería para él, él también quería eso. Y bueno, fue eso. Ver la vocación entonces fue algo oscuro a la vez que, que una certeza, porque es de fe, ¿no? es el camino de, de la vocación es de fe. Uno no puede tener todas las certezas porque si no, de, no daría lugar a la fe. Y entonces, cuando yo le dije que sí a Dios, al mismo tiempo eh, tuve mucha oscuridad. No era que me acompañaba el sentimiento, y decía, ¡oh sí que bien! Hacerme monja, dejarlo todo, no poder casarme o, ¿no? Cosas que yo había deseado como cosas grandes, tener una familia, ¿no? Pero había algo mucho más grande, que era un amor eterno, una eh, una maternidad espiritual que es infinita, que abarca a todos los hombres y a todas las a todos los tiempos también por la cual me podía ofrecer y por eso la, mi vocación siempre estuvo unida al misterio de la cruz cuando me dieron el nombre nuevo en la congregación mi padre entendió menos porque el nombre es es un poco raro para no para su oído y para todos me llamo María al pie de la cruz y me gustó mucho ese nombre porque uno puede en el convento proponer tres nombres pero bueno te ponen uno o otro o otro nombre no y yo pedí un, un nombre relacionado con el misterio de la cruz. Porque me parecía que, eh, que es así, en, en la cruz eh, está la fecundidad, ¿no? Todo lo que la cruz toca se fecunda, ¿no? lo salva. Y me parecía que la vocación tenía que estar unida a ese misterio, no era del sentimiento, sino realmente de la fe. Y cuando me cambiaron el nombre y me pusieron este nombre, eh, pensé que mi misión como religiosa era ser madre de muchas almas, pero que esa maternidad estaría siempre unida al sufrimiento de Cristo en la cruz. Eh, es difícil de entender, tal vez, o de explicar, pero es como un amor más grande, el amor más grande de todos, ¿no? Que, que no se siente muchas veces en el matrimonio o en la vida consagrada, uno no siente y ahí es cuando puede demostrar más el amor verdadero, cuando está unido a la cruz de Cristo que salva, que une, ¿no? que nos unió a Él. y en, Cuando yo me di cuenta de que, de que había algo más grande, por lo cual vale la pena dejarlo todo, mis, mis amigos, que fue al, a los primeros que se los conté después de que volví a mi casa, eh, me dijeron que estaba loca, <risa> que no podía ser, que cómo iba a dejarlo todo, que tenía un novio también que era guapo, que por qué me iba, que iba a perder ¿no? las cosas de la vida, lo mejor de la juventud. Y, y yo pensé que, se los dije también, tal vez no me entendieron del todo, pero que, que cuando uno pierde a Dios, en verdad pierde lo mejor de la vida, y que si uno tiene a Dios adentro, eh, no pierde nada, Dios no, no quita nada, ¿no? todo lo da. Y basta que le demos un poquito ¿no? la intención de servirlo, de cumplir los mandamientos, incluso lo básico para ser feliz, que Dios lo da, no se deja ganar en generosidad y lo da todo. ¿no? Eh, después de que entré al convento, muchas de mis compañeras, eh, que había, alguna había quedado embarazada y le había dejado su novio, eh, otras, no sé, habían tenido relaciones y no estaban casadas, Eran, éramos pequeñas, teníamos 17 años, 18. Venían a contármelo a mí y a pedirme que las ayudara y estábamos a 5 horas de distancia, pero venían porque encontraban que el que ama a Dios ¿no? siempre tiene lugar para todos. ¿no? Yo no las rechacé por, porque en un momento yo también era como ellas y estaba también alejada de Dios. No hay que tener miedo a estar a veces alejado de Dios. Dios siempre nos espera. Y a los que estén más alejados o piensen que tal vez yo les diría que se acuerden que todo acaba, ¿no? que todo termina, que estas cosas no son para siempre y que Dios nos ha creado para algo mucho más grande que no tiene fin.